Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніка економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокур. Ні для кого не буде секретом, що після 24 лютого 2022 року Україна стала вкрай залежною від зовнішнього фінансування. Фактично усі видатки, не пов'язані з війною, сьогодні Україні фінансують міжнародні партнери, надаючи кредити та гранти. Про це ми з Ярославом не втомлюємося говорити майже у кожному випуску нашого подкасту. Ну і сьогодні, станом на 29 січня, коли ми записуємо цей випуск, питання виділення зовнішнього фінансування на 24 рік від двох наших ключових донорів, а саме Євросоюзу та США, досі зависло у повітрі. На жаль, питання підтримки України опинилося в зручниках внутрішньої політики по обидва боки Атлантики, хоча в українській владі не втрачають оптимізму та вірять у якнайшвидше завершення дискусії та ухвалення позитивного для України рішення у найближчі дні. Однак політична складова – це не єдина перешкода, яка може виявитися на шляху грошей партнерів до українського бюджету. Адже не варто забувати, що їхня здатність підтримувати Україну у першу чергу буде залежати від спроможності їхніх економік. Ну і на початку Великої війни здавалося, що Україна не залежить від подій у світовій економіці, адже вона була фактично відрізаною від зовнішніх ринків капіталу. Тому на нас, наприклад, не впливали рішення ФРС, тобто Федеральної резервної системи чи Європейського центрального банку, які рекордно підняли е, свої ключові ставки. Але іронія долі полягає в тому, що наразі Україна якраз таки залежить від ситуації в світовій економіці і навіть більше, ніж раніше. Адже якщо економіки країн-партнерів будуть не у найкращій формі, то їхні Спроможності надавати нам фінансову підтримку будуть також, мабуть, обмеженими. Ми вже давно хотіли записати подкаст про стан економік країн-партнерів та й про те, що взагалі наразі відбувається в економіці світу. І сьогодні ми поговоримо про це разом із заступником виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владиславом Ряшкованом. Владиславе, вітаю. Дякую дуже, що знайшли можливість приєднатися до нас сьогодні. Дякую, що запросили. І почати ми хотіли би з такого загального питання про найближче майбутнє. Напередодні, мені здається, минулого тижня ви у себе в Фейсбуці публікували підбірку економічних оглядів на 2024 рік від провідних економічних аналітичних організацій. Ми розуміємо, що цей рік буде непростий, як зазвичай у всі нові роки починається привітання президентів. І, власне, це й не виняток. На вашу думку, які основні тенденції ви могли би виділити з цих оглядів? Які, мабуть, такі фундаментальні речі, які будуть впливати на події економічні 2024 року, ви хотіли би підкреслити? По-перше, напевно, варто сказати, що на цьому тижні виходить огляд від МВФ по економіці. І це буде оновлення нашого прогнозу від жовтня. Я вже не можу зараз там сказати цифри, але це буде на цьому тижні вже. І можна буде там побачити, я можу там спиратися на деякі там висновки. Друге, один із моїх друзів, хто був нещодавно на форумі в Давосі, він сказав, що форум виглядав як фільм «Don't look up» на дивитися вверх. Тобто ми вважаємо в Україні, що основний ризик – це ризик війни, ризик потенційної третьої світової війни. А в Давосі всі обговорюють питання штучного інтелекту, і як виглядало так, що він майже не існує. Це не так, насправді. Але дійсно більше 80% дискусії на всіх зустрічах було пов'язано з штучним інтелектом. Але в цілому 24 рік це непростий рік, і це зрозуміло вже. Ми бачимо збільшення ризиків, 
і це збільшення ризиків, зв'язаних в першу чергу з зміною такої в глобальній економічної і політичної владі в світі. Це не вчора розпочалося, але саме цей рік він буде дуже важливим. Чому? Тому що The Economist сказав, що в 2024 році це історичний рік з точки зору виборів. Вибори будуть більше, ніж в 75 країнах. В деяких вони вже пройшли вибори, наприклад, в Тайвані. І це дуже важливі вибори також для майбутнього. Виграли, як ви знаєте, кандидати, які більше про тайванську, а не про китайську модель розвитку. І знову ж таки, це збільшує ризики в майбутньому для потенційного військового конфлікту в цьому регіоні. Всі вихідні, буквально вчора, проходили вибори в Фінляндії, наприклад. Але зрозуміло, що основні вибори, які очікує весь світ в цьому році, це вибори в Штатах в листопаді. І вони, економіст сказав, це так, Global Choice Day. Тобто вибори, від яких дуже велика кількість потенційних майбутніх ризиків залежить. Тому ця дискусія геополітична, геоекономічна, яка буде в тому числі в цьому році відображена через вибори як в Штатах, так і в Індії, в Індонезії, і в Європейському Союзі, що для нас дуже важливо, це дуже важлива річ, на якої нам треба буде спостерігати в цьому році. Особливо на фоні того, що в усіх країнах Європи, ми це бачимо і в Угорщині, ми бачимо це в Словакії, ми бачимо це в Нідерландах, в Німеччині. Між іншим, в ці вихідні також були вибори в Німеччині, в одній з земель, і АФД там програла вибори. Хоча вони ж е, очікували виграти, виграти АФД. Це, це радикальна, так, партія, радикальна, радикальна партія, радикальна права партія, антиукраїнська, антиєвропейська, але вона в тому групі країн, знову ж таки, в моделі з Фіцо, з Орбаном, з Вілкерсом в Нідерландах. І це дуже важливо для нас дивитися, тому що зростання цього правого популізму – це ще один із ризиків в світі, але в Штатах також. Цікаво, що ризиком номер один, який поставив World Economic Forum в Давосі, це був ризик мізінформації. І я впевнений, що саме на цей рік вони ставлять цей ризик і діпфейки як феномен, саме тому, що це може значно вплинути на вибори в цьому році. Не знаємо, чи це вплине, мовно, в Штатах чи в Європі, але, як ми сказали, вибори в 75 країнах і завжди є можливість протестувати моделі в інших країнах. Якщо пам'ятаєте, Cambridge Analytica ситуація була, вони тестували свої моделі в Тринідаті та Вага колись. Потім вони перейшли на Brexit і на США. Тобто, знову ж таки, вибори всередині геополітичної, економічної турбуленції – це дуже важливе питання економічного на цей рік. Другий важливий ризик 2024 року – це все ж таки конфлікти. Тут Україна у нас стоїть для нас в центрі, для світу також в центрі, але разом з Україною стає ще й конфлікт на Близькому Сході, Ізраїль і Газа. В 23-му році світу вдалося уникнути, щоб Іран долучився до війни. В цьому все ж таки допомагали десь і Саудівська Аравія, десь Китай. Звісно, вони не дуже були зацікавлені в розширенні цього конфлікту. Але зараз ситуація в Червоному морі з Хусітами, і проблеми з морською торгівлею, вони знову збільшують ризик в цьому регіоні. А якщо додати до цього, що в Панамі в минулому році була посуха, то ми фактично маємо в двох великих артеріях міжнародної торгівлі, Панамський канал і Суецький канал, дві великі проблеми для міжнародної торгівлі. А міжнародна торгівля – це також вплив на, зрозуміло, на міжнародну економіку. Якщо... Там завершити тут, напевно, з World Economic Forum, з їх ризиками, які вони оцінювали, то крім місінформації, звісно, вони додали також клімат, ну, крім військових конфліктів, 
Це зрозуміло. Виглядає так, що всі дані показують, що зміни клімату вони не відворотні. І якщо там нещодавно багато дискусій було на те, щоб уникнення, да, тобто мітігейшн потенційних ризиків кліматичних, то зараз дискусія більше в адаптацію, як нам звикати до того, щоб шкліба змінюється. Тут багато аналізу є в цьому питанні. Я не є спеціалістом в кліматі, але зрозуміло, що це призведе і до великих міграційних суїв і економічних. Статистика показує, що збільшення температури в країні значно зменшує продуктивність праці, але також вона приводить до того, що буде потреба зміни людського фактора в виробництві на умовних роботів, і це буде ще один фактор в майбутньому. Ну, і в тому числі в 2024 році це вже зрозуміло буде великим фактором для там, змін в економічних моделях в країнах. Ну, ось десь так, то, на що ми дивимося зараз. Мені стало цікаво. Я пам'ятаю, що минулого року в Довосі дуже багато уваги приділялося темі фрагментації. Зокрема, через російсько-українську війну. Я пам'ятаю, як була панель якраз з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, де дуже багато уваги цьому приділялося. А зараз виходить, що ніби Ті самі проблеми залишилися, пов'язані з логістикою, пов'язані з російсько-українською війною, але про це вже ніби і не так говорили. Але ж вплив не змінився. Чому так? Я не знаю, мені здається, ви просто не побачили цього, не помітили, але дискусія це була. Фактично багато дискусій було. Просто війна, вона відійшла як фактор фрагментації трошки на другий ряд. І проблема в тому, що, я приведу приклад, в цьому році 80 років МВФ. Буквально на минулому тижні ми були на ретвіті Ради директорів, де ми дискутували про майбутнє фонду і так далі. І я подивився, а яка ж дискусія була 5 років тому, коли було 75 років. Був інший голова МВФ, тоді була ще Кристин Лагард, а тема були ті ж самі. І фрагментація там вже була. І це геополітичний, те, що називається англійською, strategic rivalry, тобто стратегічна конкуренція. І ми ж розуміємо, що зараз між США і Китаєм, давайте ми скажемо, це буде дуже м'яке слово стратегічна конкуренція. Дуже м'яке слово. Воно було колись там кооперація, потім вона була конкуренція, стратегічна конкуренція, і ми, весь світ боїться, що коли ця стратегічна конкуренція перейде до слів не опонент, а військовий ворог. Є книжка Кевіна Рада, колишній міністр, прем'єр-міністр Австралії, зараз посол Австралії в США, яка називається «Unavoidable War». Ну, і там багато про це написано, які фактори потенційно призведуть до війни. Аналітики кажуть, що дискусія, яка була у Байдена ще в Сан-Франциско наприкінці минулого року, фактично, ну, знову ж таки, це не мої слова, це аналітики кажуть, що вони розуміють, що війна колись буде, але вони фактично домовляються, щоб вона була не наступні ікс років. І там відтермінування таких потенційних військових конфліктів – це також важлива частина, можливо, за цей час зможуть політики знайти якісь моделі співпраці. Але фрагментація, вона була, просто військова агресія Росії додала ще один фактор для фрагментації. Але фрагментація вже йде якийсь час. Угу. Тому що фактично ми переходимо від однополярного світу, який був фактично після розвалу Радянського Союзу, до, як мінімум, двополярного світу, де є США з Китаєм, 
А умовна Росія каже, ні-ні-ні, ми там не погоджуємося з ним, ми хочемо багатополярний світ, ми теж хочемо грати в цю гру, і тому фактично вони там, на осколках імперії намагаються також війти в цю модель. Це зрозуміло, що це вже неможливо. Єдине, що може бути у Росії, це фактично васалом Китаю в цій грі, але цей райвелий, тобто конкуренція, вона привозить до об'єднання навколо регіональних моделей. І Китай це робить вже якийсь час, і фактично ставить питання про міжнародні організації також, наскільки вони повинні бути глобальними, там, з центрами Вашингтоні, а не якимось більш регіональними. Ну і розширення Брікс, в принципі, також в цьому контексті читається дуже гарно. Ви знаєте, коли було Брікс Плюс озвучена ідея, приймаючи до уваги, що до них доєдналася Саудівська Аравія, тобто фактично гроші великі, я трошки навіть почав хвилюватися, але, чесно скажу, виглядає так, що це все ж таки не економічний блок, а політичний. Всі заяви, які були, вони фактично призвели до антизахідності. Тобто тут нічого це не додає до, до цієї моделі. Це все одно та ж сама фрагментація. Цікаво, що Аргентина не доєдналася. Аргентина – частина G20. В цій моделі в Брікс Плюс є Індія, Китай, які не є друзями між собою. Створити якусь валюту разом у них не вийде, тому що в них немає там внутрішньої такі торгівлі між собою. Це не Європейський Союз. Вони знаходяться в різних частинах світу. Ну, тобто G77 був, якась така група була. Двіження не присоединившися в радянські часи mm-hmm. було. Але тут виглядає так, що це ще одна просто політична структура, не економічна. Я пропоную більше все-таки повернутися до економіки. І от ми пам'ятаємо, що 2022 рік, його там коротко можна було охарактеризувати таким роком інфляції. 2023, напевно, роком активної боротьби з цією інфляцією, коли її вдалося ну, в більшості провідних економік все-таки опустити до якихось розумних меж. І весь цей процес приборкання інфляції, він відбувався шляхом підняття облікових ставок центральними банками, там ФРС, ЄЦБ і так далі. І, як правило, підняття ставок, воно охолоджує, гальмує економіку. Але, в принципі, минулого року, наскільки ми можемо зараз свідчити, рецесії вдалося уникнути. Як ви вважаєте, чи вдасться уникнути її і цього року, зокрема, рецесії у країнах наших партнерів, тобто в США і ЄС? Так, звісно, виглядає так, що співпраця з одного боку фіскальних і монітарних органів, з іншого боку міжнародної організації – призвела до того, що зараз ніхто про рецесію не каже. Світова економіка зростає, вона зростала в минулому році і буде зростати в цьому році. І фактично економіка, глобальна економіка показала свою життєстійкість. Це дуже важливе слово, напевно, 23 року. Багато хто говорив це слово. І в 24-му році ця життєстійкість залишається. Тут є одна проблема, і МВФ про це каже. Знову ж таки, я не можу зараз сказати, який наш прогноз зараз на 24-й рік. Ви дізнаєтеся це в наступних днів. Але він не дуже далеко від того, що у нас був в жовтні. В жовтні ми прогнозували зростання економіки в цьому році десь там плюс-мінус 3%. Так ось ці 3% – це, ну, з одного боку, непогано, це точно не рецесія. Але середня за, там, за минулу декаду тобто, була 3,8%. І тому, якщо ми будемо продовжувати там, зростати по 3% проти середнього 3,8%, то ви розумієте, що це дуже велика різниця для світу. Особливо приймаючи до уваги, що коли ще Крістін Лагард про це, мені здається, казала, так називаємо про K-shape recovery. Тобто ситуація в тому, що коли ми кажемо там, про 3%, одні економіки зростають більшими темпами, 
а інші можуть навіть падати. І для когось, так, наприклад, як, як штучний інтелект, і можемо про це поговорити, тому що МВФ випустив свої там ресерч, також дослідження про вплив штучного інтелекту на ринок праці, саме для Давоса. Але питання в тому, що ми йдемо в модель, коли зростання та є, але десь воно більше, десь менше. Наприклад, в Китаї країна, яка була дуже великим драйвером зростання там, останні десятиріччя, зараз ми бачимо, що у них зростання пригальмовується. І це вже там, перший, другий, третій рік. І це не дуже позитивно для Китаю. Більше того, Китай стає зараз не драйвером в Азії. Індія зростає зараз більшими темпами. І в цілому тут дуже цікаво щодо Індії, тому що Індія показує зростання значно більше. У них вже більше людей, вони будуть більше людей там, в 2050 році. Вони можуть бути з найбільшою економікою світу потенційно. Але питання в тому, що в них немає такої глобальної ідеї. Тобто вони все одно зосереджені всередині себе. Це і релігійне питання, і це Індія сама все велика. У Китаї були геополітичні великі ідеї, у США були великі ідеї. Але зараз навіть в Брікс Плюс Індія не показує ніякого свого такого геополітичного прагнення, що вони хочуть зробити. Тут дуже цікаво, наприклад, в російській війні в Україні вони ну, майже нічого не кажуть. Їх не існує на мапі дискусантів і так далі, хто, хто про це каже. Так, вони співпрацюють з Росією, вони покупають її нафту, вони перепродають її нафту. Це, на жаль, для нас, але це не геополітична гра, це просто take the profit з ситуації, яка зараз сталася в світовій економіці, в тому числі через санкції. Тому в цілому світ по-різному розвивається. США поки зростають також, Європа зростає. Німеччина в останні місяці показала зниження. І це було не дуже позитивно, тому що це драйвер економіки в Єврозоні. Але в 2024 рік очікується, що в Єврозоні активність відновиться. Рік 2023 був досить складний. Там, в тому числі, були високі ціни на енергоносії. І тому вони, там, і інфляція, вони обмежили попит в цілому. Тому я думаю, що 2024 рік буде нормальним, але, знову ж таки, він буде в цілому зростання буде менше, ніж середнє за останню декаду. Якщо ми будемо продовжувати зростати такими темпами по 3%, то це, це точно буде одним із факторів, яким ми бачимо зараз вплив той же самої фрагментації і воєн, і військових конфліктів на це. Ну, от е, ми поговорили, в принципі, це добре, що у США буде зростання і у ЄС якесь відновлення, але є ще фактор Китаю, про який ви також згадали, і китайська економіка, вона завжди була драйвером таким головним світової економіки. Зокрема, я пам'ятаю, часто говорили про те, що оскільки він дуже швидкими темпами зростає, він створював попит, наприклад, на товари українського експорту, і це завжди дуже впливало і на нашу економіку, зокрема. Але от зараз китайська економіка уповільнює зростання, скажімо так. Як це може вплинути, власне, на ситуацію у світі, зокрема, там, у торгівлі і на ринках тих ж сировинних товарів? Ну, ж таки, Китай зростає. Просто він зростає не такими темпами, як було раніше, 7-8-9%. Mm-hmm. І тому це, тому числі, зменшує глобальне зростання. Але ви ж пам'ятаєте, якщо подивитися на там, модель економіки в Китаю, Китай почав зростати значно після 70-х років, 80-х роках, 90-х років, як частина моделі так званої деіндустріалізації Заходу. Тобто західні країни переносили багато виробництва в Китай. Спочатку це були західні компанії, 
китайці дуже швидко навчилися копіювати. Хоча початку, навіть там, в 90-х років це були якісь там жахливі підробки, але зараз вони виробляють багато, вони стали таким чином manufacturing of the world, да? тобто такою фабрикою для світу. Але це все одно було тому, що там були великі, в тому числі, західні гроші, тому що був великий попит на ці товари, в тому числі, на Заході. І в тому числі тому, що західні компанії перенесли фактично все одно виробництво в Китай. Зараз дуже цікава модель, яку ми зараз бачимо. Збільшилася кількість наукових статей, політичних закликів. Як в Україні там купує українське, так є купує американське або купує європейське. Більш того, виробляють в Америці. І так, зрозуміло, що це дорого може бути, але ось це там дії по початку виробництва чіпів в Штатах значно збільшення. Ми пам'ятаємо, що Intel був лідером, але потім дуже швидко втратив своє місце в світі. Тайвань зараз грає найбільшу роль у виробництві чіпів. І всі думають, а що, якщо завтра буде війна в Тайвані, весь світ зупиниться. Ми це бачили останні декілька років, коли було нестача чіпів для машин, багато було перебоїв з постачанням чіпів, і в тому числі всі сідачили. І зараз в Штатах йде велика дискусія по новій індустріальній політиці. Давайте будемо виробляти в країні. Політично це дуже класно заходить. Знову ж таки, це частина протекціонізму, це частина цього правого ізоляціонізму, який був в період Трампа. Але виглядає так, що багато людей вважають, що це вірна модель. І це ще один прояв фрагментації. А повертаючись до концепції стратегічної правилі або стратегічної конкуренції з Китаєм, зараз всі розуміють, ми не хочемо вже підтримувати Китай, і йде дискусія, те, що називається декаплінг, тобто як нам тепер відв'язатися від Китаю. І в цілому в довготострокові моделі для Китаю це не дуже позитивно. Але саме тому Китай починає будувати навколо себе інші об'єднання, які могли би також робити попит на його продукцію. Тут була дуже цікава дискусія, коли війна почалася, коли Росія почала співпрацювати з Китаєм. Там було сказано так, Китай може купити всю російську нафту, але Росія не може купити весь китайський експорт. І тому для Китаю Росія все ж таки це більше ресурсна країна, ніж стратегічний партнер. Дуже цікаво, вчора було рішення по суда Гонконга по банкрутству будівельної компанії «Вінгрей». 23-й рік ця компанія там, намагалась якось там, вижити і так далі, але будівництво було дуже великим інструментом для зростання в Китаї. Фактично це працювало, державні банки фінансували будівництво, державні банки надавали кредити людям, які купували ці квартири, ну, і функціонувала таким чином економіка, державні банки капіталізувалися з державного бюджету. Ця модель перестала працювати, тому що попит знизився, інвестиції пішли менше, і компанії були дуже великі борги, і вона не змогла з ними впоратися. В цілому це може призвести до дуже великих проблем саме в Китаї. Будемо дивитися в 2024 році. В 2023 році їм вдалося це уникнути, в 2024 видається, що буде. Тобто для економіки Китаю не дуже все гарно, але все одно вони ще зростають, і це велика, велика економіка. Зрештою, наші основні партнери теж, як ви зазначили, потроху зростають, хоча ситуація в Німеччині, знову ж, найбільша економіка ЄС не така райдужна. Ми 
досі залежні від зовнішньої допомоги. І цього року ми бачимо, наскільки складно це фінансування отримувати. Зокрема, досі немає остаточного офіційного рішення про 50 мільярдів євро від ЄС на 4 роки. Яке взагалі співвідношення економічної і політичної складової в рішеннях країн-партнерів про допомогу Україні фінансово? Тобто, якщо ці країни в 2024 році будуть стабільно, спокійно зростати, не буде якихось нових криз, наскільки це допоможе нам отримувати фінансування нашого бюджету? Ну, я абсолютно впевнений, що політична тут грає першу роль, економічна грає другу роль. Політична ми отримали всі можливі запевнення від Європейського Союзу і по кандидатству ЄС, і по розпочатку дискусії по вступу до ЄС. Це зрозуміло, що це наше завдання, нашу домашню роботу, яку нам треба буде робити на наступні не один-два роки, а більше. Але все одно це шлях, і цей шлях, ця подорож до Європейського Союзу, як я багато разів казав, вона не менш важлива, ніж результати. Я впевнений, що ми досягнемо результат. Але це політична рішення. Економічно Європейський Союз готовий нас підтримувати. Я думаю, що ми вже на цьому тижні побачимо рішення Європейського Союзу щодо нашої підтримки. Чи це буде 50 мільярдів на 4 роки, чи це буде план Б, там більш коротка програма, я не знаю зараз, напевно, я б поставив 80%, що це буде план А, але європейці вже багато разів сказали, що вони готові до плану Б, якщо там умовна Угорщина буде ну, нам ставити палки в колеса. І тут питання, ну, це зрозуміло, це, на жаль, для нас, шкода для нас, що ми не отримали це рішення в грудні, фактично воно перенесено на лютий, це трошки збиває ритм нашої підтримки, але за рахунок тих ресурсів, які Міністерство фінансів накопичило під час 25-го року, в січні ми проходимо більш-менш нормально, є дії, які Мінфін вже активізував для лютого, в березні у нас буде програма МВФ, тобто новий перегляд програми МВФ, я впевнений, що ми з цим впораємося. Штатами трошки складніше, але я теж Думаю, що ми зможемо це пройти. Чому проблема? Проблема в тому, що в Штатах саме ми стали частиною локальної політики. І не тільки Україна стала проблемою локальної політики, але і тема, до якої нас прив'язали, не по нашій волі, прив'язали це питання міграційної політики в Штатах, вона стала основною зараз темою дебатів між республіканцями і демократами. Ми намагаємось і робимо все можливе, щоб отримати двопартійну підтримку, тому ми, звісно, ми ніяким чином не включаємось в цю внутрішню дискусію, але ми хочемо, щоб будь-які внутрішні дискусії по міграційній політиці, щоб Україна отримала гроші. Динаміка дуже висока, там декілька рівнів динаміки. Тобто перше – це між республіканцями і демократами в цілому, друге – це окрема динаміка в Сенаті, вона більш позитивна, в Палаті представників вона менш позитивна. Потім є ще праймеріс, які йдуть в, в, в республіканській партії. Є окрема роль потенційного кандидата від республіканської партії Дональда Трампа, лишнього президента. Є його внутрішня дискусія по судах в Штатах. Тобто все це накладається, на жаль, на нашу політику. На жаль, ми стали частиною цієї внутрішньої політики. Але і уряд, і Офіс президента і посол США роблять все можливе, і ми, як можемо, робимо все можливе, щоб все ж таки ця підтримка була. Якщо ми зможемо зберегти європейську і американську підтримку, це основна частина підтримки нашої на 24-й. 
Інші підтримки у нас також існують. Це програма МВФ, це більше 5 мільярдів в цьому році планується. Це світовий банк, це японці, які ще планують нам надати гроші. Є там мільярд від Британії через світовий банк, є Норвегія, яка також планує нам надати гроші, є Нідерланди, які нам допомагають. Є Канада, яка кожного року нас підтримує десь там на півтора мільярди. Хоча, знову ж таки, і в Канаді політична ситуація не дуже легка. Ми дивимося на роль Італії зараз, як президента в G7. Іпонія дуже ну, для нас яскраво зіграла в минулому році, багато нам допомагала. У нас буде конференція в Берліні зараз, в червні. Роль, не треба забувати, зараз Бельгія, наприклад, є президентом в ЄС в цьому півріччі. А, як ви знаєте, в Бельгії в Євроклірі акумульовані великі суми російських активів. Іде окрема дискусія по тому, як отримати доступ як до активів, так і до доходів цих активів. Тобто є велика дискусія навіть за межами там, Європейського Союзу і США, і ця дискусія ніяким чином не знизила обертів якихось своїх, і багато нас продовжують підтримувати і так далі. Окрема дискусія, але я думаю, що ми не зможемо це покрити зараз в цього подкасту, це дискусія, а що ми будемо робити після того, як ця підтримка завершиться, тому що вона не буде в наступні 100 років. Яка наша економічна модель після цього? Це велике питання, і я знаю, що багато людей на цим зараз Ну, і насправді ж програма МВФ також одна з таких структурних, стратегічних цілей. Це якраз зробити Україну більш автономною в цьому питанні. Так, звісно. І на сам кінець відійдемо трошки від України окремо. Хотілося б поговорити про штучний інтелект, з чого ми почали, тому що дійсно чомусь в Довосі приділили цій темі стільки уваги, хоча, знову ж таки, штучний інтелект – це зовсім не нова історія, хіба вона стала більш такою споживацькою з появою там, і поширенням чату GPT та інших сервісів на кшталт Барду. І таке питання, насправді, вплив штучного інтелекту – це теж така дебатована тема, наскільки тільки це про якусь додану вартість для економіки, які робочі місця і в якій перспективі він зможе замінити. І от знову ж ви згадували, що МВВ готував окрему публікацію для Давосу з цієї теми. Розкажіть, будь ласка, чому про штучний інтелект стільки говорили на Давосі? Давайте так. Ви знаєте, я впевнений, що говорили про штучний інтелект тому, що це хайпова тема. Всі хотіли говорити саме про це, тому що це було значним там несподіманкою, там, називаємо так, 23-го року. Я не знаю, чи ви читали книжку Кайфулі, вона називається «AI Superpowers». Вона, мені здається, перекладена українською. Кайфулі – це відомий китайський експерт, який працював в Гуглі, який працював в Microsoft, він відкривав офіси в Китаї саме цих організацій, потім він пішов, створив свій, там, умовно, стартап-фонд, і він дуже впливає там, на розвиток AI, в тому числі в Китаї. В його книжці, це було декілька років тому, а потім він написав ще одну книжку з іще з одним автором, називається AI-2041. Вона, мені також здається, перекладена українською мовою. І ця книжка б вийшла в 2021 році, тобто за 20 років. В обох книжках він каже, що наступні декілька років не буде нічого, що буде таким значною зміною на ринку AI, буде більш поступово розвиток, поки що ми це бачимо. І дуже цікаво було, що саме ChatGPT став тою моделлю, яка не тільки була дуже, дуже класною, а те, що вона фактично дуже швидко дійшла до кінечного споживача, і багато людей в світі, тобто за одним з найбільших, там, швидших зростань, там, до 100 мільйонів користувачів, 
І чи люди почали його використовувати. А як тільки почали використовувати, почали дивитися і на проблеми, і так далі, побачили, як там після чарду п'яті, 3-4, як дуже швидко це можна змінити. Наприклад, я писав, що одним із слів 23-го року було слово «галіцюнювати», да, тому що перші моделі на чарджі п'яті-три, вони призводили до того, що ми все казали, що це було фантазії. Тобто, так як це модель побудована на ймовірностних характеристиках, тобто це не тексти, а фактично модель рахує ймовірність наступного слова, яке отримується в реченні, вони це будують з великої кількості текстів, з якими вони працюють. То наприкінці року ці проблеми майже не існували. Тобто зробили моделі, які фактично цю галюцинацію добивають і роблять, щоб вона була більш там, адекватним той аналіз, який додає ChatGPT. Мені дуже сподобалась дискусія між керівником Microsoft і керівником OpenAI під час Давоса. Головна редакторка Economist проводила дискусію з ними. Коли запитали Альтмана, це керівник OpenAI, що ви скажете про вплив на робочі місця, він відповів, що ви знаєте, коли там казали, що ChatGPT прийде, завтра вб'є всі робочі місця, а зараз кажуть, чому ми так працюємо повільно. Тобто людей багато потреб, багато вимог до системи. І він сказав, не рахуйте це там кількісно, тобто це не кількісна цифра. Він казав, що давайте уявимо собі, що зараз ChatGPT може зробити там 10% того, що може зробити людина в когнітивній там, дискусії якоїсь. Тобто в аналізі і так далі. Я думаю, що там через якийсь час ми можемо зробити 12 або там 13%. Тобто він сказав, що буде багато місця і для людей у світі. Але МВФ дійсно зробив свій аналіз, проаналізували різні країни саме з точки зору готовності, готовності країн до потенційного впливу штучного інтелекту. Я впевнений, що ви про це проговорювали в інших подкастах, але ми розуміємо, чому саме зараз прийшов штучний інтелект. Багато даних, вони доступні, дуже швидкі потужності комп'ютерні, в клауді дані всі існують, ми маємо інструменти нові, тобто вчора це був там діпмайнінг, сьогодні це LLM-моделі, і вони навіть далі розвиваються. Все це разом, воно створило момент для такого всплеску і хайпу для штучного інтелекту. Але чи готові країни для цього? Опитування McKinsey, BCG і так далі показують, що 70% CEO-компаній задумуються, як штучний інтелект вплине на їх виробництво. Або на бек-офісну частину, або на фронт-офісну частину, або на аналітичну частину. Зрозуміло, що зараз поки що люди кажуть про те, що називається augmentation, тобто про покращення роботи. Але для багатьох професій, наприклад, call-center agents, тобто співробітники call-centрів, 99,9% що ця професія вмирає просто-напросто тому, що навіть тобі не треба люди, які будуть там структурувати ці AVR відповіді для машин. Це вже буде робитися дійсно на основі LLM-моделі, і це вже робиться досить багато в більшості компаній. Але бек-офісні моделі, аккаунтинг, бухгалтерський облік, операційні моделі, чат-боти працюють в багатьох компаніях вже зараз. І будуть розвиватися далі. Але давайте будемо не забувати, що Багато людей кажуть, що AI – це все ж таки маркетинг. Тобто там все одно існують якісь моделі, там все одно існують якась комп'ютерна техніка, але це маркетинг, великий маркетинг також. Що сказав МВФ? МВФ сказав, що 
дуже цікаво проаналізувати. Ми проаналізували декілька факторів, основних чотири основних фактори на вплив. І на першому місці в світі вийшов Сингапур як країна найбільш підготовлена з точки зору інфраструктури, тобто існує там і підготовленості людей, компаній, таланти, люди, які можуть працювати, імплементація в, в роботі. На наступних місцях стоїть США, Денмарк, Данія, Австралія і там ще декілька країн, а всі інші країни значно внизу. Тобто невеличка група людей, група країн, які підготовлені, і багато країн, які не підготовлені. Але що далі, фонд каже, що це буде вплив на велику кількість робочих місць, до 60% в Advanced Economies, тобто в країнах, які розвинуті, і до 40% в країнах, які розвиваються. Але в країнах, які розвинуті, так як вони, скоріш за все, будуть більш готові, там буде більш можливості для нової освіти для людей, скоріш за все, там буде більше зростання, за рахунок штучного інтелекту, і саме штучний інтелект призве до більшої продуктивності праці і до зростання економіки. 40% для low-income countries, тобто для країн, як і бідні країни, на жаль, виглядає так, що вони не будуть готові, у них не буде можливості до цього підготуватися. І там це може ну, стати негативним фактором для технології. І знову ж таки, це повернення до кей-образної дивергенції такої впливу штучного інтелекту на економіку Багаті стануть багатшими, а бідні стануть біднішими. Виглядає, що так вони є. Ну, а насправді ж це те саме, що відбувалося там в нульових, коли відбувалося поширення інтернету, технологій загалом. Тобто, знову ж... І навіть під час індустріальної революції. Ну, так, тобто ми це проходили, і, мабуть, це також пройдемо. І Альтман каже, да. що люди настільки адаптивні, що ми впораємося. Ну і в принципі, і сьогодні нікого не здивувати там мобільними телефонами, які стали там невід'ємною частиною нашого життя, і за допомогою них ті ж самі бідні країни або країни Африки, які впроваджують якісь нові технології, платіжні системи. Тому в принципі це ще не вирок, можна так сказати, підсумувати. Це правильно і абсолютно правильний коментар зараз, і незважаючи на те, що умовно в Кенії система Пеза. Вже 20 років люди кажуть, яка це класна система і так далі. Але Кенія не стала Данією. Okay? Ну, так. Цій моделі. Незважаючи на те, що Кенія в африканській моделі це одна з найбільш потужних країн в цілому. Але навіть реалізація цієї моделі Кенії в інших країнах поруч вона була не дуже успішна. Тому ми будемо дивитися, як я кажу, зазвичай, ніхто зараз там не, не падає в обморок з точки зору там, оракловських баз даних, а колись це була також інновація, яка б зробила володаря компанії або засновника компанії Еліса на одному з найбагатіших людей в світі. Ну, і буде Альтман одним з таких людей. Тобто це будуть технології. Я не вважаю, що це буде якийсь там руйнівна для світу. Я вважаю, що ми зможемо знайти можливості для її використання на благо. Але той факт, що будуть люди, які будуть використовувати це як зло, в тому числі, як частина дізінформації, місінформації зараз на виборах, це зрозуміло, як з цим працювати, як з цим робити, що з цим робити, це вже тема окремого подкасту. Ну і ми, звісно, будемо слідкувати за цим. Дякуємо велике, що знайшли час ще раз Дякую. за розмову. Дякую. Дякую.
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян одинати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з української правди також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви завжди можете долучитися до збору та переглянути усі звіти з поїздок на фронт у розділі Допомога ЗСУ на головній сторінці Української правди. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. Thank you.